0: Tota, joo, sen verran vielä mä rukoilen ihan parilla sanoilla, että Jeesus, annan näiden sanoja olla sun mielen mukaisia, että mikä ei tulisi musta itsestä, vaan kaikki saisi tulla susta, sulta. aamen. Tota, joo, mä kysyn teiltä sen että kuinka moni teistä on usein myöhässä? Onko täällä vakkari niin vakkarimyöhästelijöitä? Tupa täynnä. Löytyy, tota, en mä voi sanoa, että hyvä, mutta mut onko täällä sellaisia, ketkä myöstyy aina hyvästä syystä? Teillä on aina joku hyvä selitys sille. Nyt mä halun kuulla pari. Mikä on, Johkulan osi käsi ensimmäisenä, mikä on sun hyvä syy? Esimerkiksi. Ei kommenttia. Entä Markus. Joo, joo. Entä onko joku muu vielä, kun on oikein hyvä syy, minkä haluaa jakaa? Ei. Elikkä tästä voidaan päätellä, että ei ole kovin hyviä syitä olla myöhässä. Entäs kenen mielestä myöhästyminen on hauskaa? Kuka nauttii siitä, että sä oot aina pikkusen myöhässä ja sä aina vähän niin pahoittelemaan, että vitsi kun mä, että, että on kiva, että mä tulin taas niin kuin ihan viime tipassa. Onko sellaisia? Ei näy. Ja voin kertoa, että mä en ole ollut yhtä itse tässä asiassa parempi. Mä oon ollut aina semmoinen ihan hullu viime tipa ihminen, että... Että et siis varsinkin koulu oli paha esimerkki. Että mä olin aina niinku mä olin ihan minuutilleen tai pari minuuttia myöhässä tai viisi minuuttia myöhässä. Tai silleen, että mä, mä varsin sen tasan sen ajan, ajan aina, miten mulla menee siihen pyöräilumatkaan. Ja, ja sit se olikin usein sitä, että... Myöhästyi. Mutta, tota, ja mä tiesin aina, että se on, ollut, se on huono tapa, mutta se vaan toista ja toista. Ja mä en muka voinut sille mitään. Mutta sitten mä tapasin Markuksen. Ja, ja siinä, siinä on ihminen, joka on aina ajoissa, ihan raivostuttava ajoissa. Ja sille voi vaan kuvitella, että mitä tapahtui, kun semmoinen viime tipa ihminen ja aina ajoissa oleva ihminen niin pistettiin yhteen, niin syttyi muu. Syntyi muutama pikku konflikti siinä matkan varrella. Niin. Ja okei, okay, mulla oli siinä kohtaa vähän peiliin katsominen. Mun oli pakko niin miettiä, että hetkon, että onko mulla oikeasti, miksi mä oon aina myöhässä, että pitäisikö mun vähän parantaa omia tapojani. Ja... Täytyy mietä, että oon parantanut. Olen nykyisin enemmän ajossa. Paitsi, että nukuin juuri eilen töistä pommiin. <laughs> Mutta. <laughs> niin. Mutta mä oon... Mä yritän edelleen opetella sitä, ja on jo onneksi opetellukin, koska se on ihan vaan toisten kunnioittamista, että sä oot ajoissa ja siellä, missä sovitaan, niin oikeaan se aikaa. Amen. Mutta mä voin kertoa teille sen kivaa että Tänään ei ole liian myöhäistä. Ja tota, nyt alkuun mä luen teille tällaisen raamatun paikan, Johanneksen evankeliumista, luku 4 ja jakeet 7-18. Monelle aika tuttukin tarina varmasti. Pian tuli eräs samarialainen nainen hakemaan vettä, ja Jeesus pyysi häneltä juotavaa. Jeesus oli sillä hetkellä yksin, sillä hänen oppilaansa olivat lähteneet kylään ostamaan ruokaa. Nainen hämmästyi, olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta, hän sanoi. Juutalaiset eivät näet yleensä suostuneet edes puhumaan samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi, jos tietäisit, Minkä ihmeellisen lahjan Jumala tahtoo sinulle antaa, ja kuka minä olen, sinä pyytäisit ja saisit minulta elävää vettä. Mutta eihän sinulla ole edes köyttä eikä astiaa, nainen sanoi, ja tämä on syvä kaivo. Mistä sinä sitä elävää vettä saisit? Oletko muka suurempi kuin esiisämme isämme Jaakob? Kuinka sinulla voisi olla parempaa vettä kuin tämä, joka kelpasi Jaakobille, hänen pojilleen ja karjalleen? Tämä vie janon vain hetkeksi, Jeesus sanoi mutta siitä vedestä jota minä ihmisille annan tulee heidän sisimpäänsä ehtymätön lähde josta pulttua pulppua ikuinen elämä hän jatkoi Anna minulle sellaista vettä nainen sanoi silloin minun ei enää tule jano eikä minun tarvitse tehdä joka päivä tätä pitkää vedenhaku matkaa Hae miehesi tänne Jeesus kehotti En minä ole naimisissa nainen vastasi et todellakaan Jeesus sanoi sinullahan on ollut viisi miestä eikä sekään, jonka kanssa nyt asut, ole aviomiehesi. Oliko tuttu tarina? Joo. Ja kuten tästä tarinasta nyt kuultiin, tai tästä kertomuksesta, niin tämän naisen elämä ei todellakaan ollut mennyt ihan putkeen. Ja se oli ollut siis viidesti naimisissa, ja, avio, ja oli siis myös eronnut viidesti. Ja tota, avioero ei tohon aikaa ollut todellakaan mikään semmoinen niin hyväksyttävä juttu tai semmoinen normaali asia, vaan sitä, tosi pahalla. Ja nainen häpes sitä omaa elämäänsä. Se seisoi siinä Jeesuksen edessä, joka oli juutalainen, ja tämä nainen oli samarialainen. Ja se, että muutenkin juutalaiset kohteli samarialaisia tosi silleen väheksyvästi ja aliarvioiden. Ja tässä yhdeksännessä jakeessa toi nainen todella yllätty siitä, että Jeesus halusi kohta, tai niin kuin Jeesus ylipäätään kohtasi sitä naista. Jeesus pyyti siltä vettä. Tämä nainen sano, että, tai tässä sanotaan, että nainen hämmästyi, olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet yleensä suostuneet edes puhumaan samarialaisten kanssa. Mutta Jeesus suostui ja Jeesus halusi kohdata tätä naista. Jeesus kyllä tiesi näistä, tästä, näistä naisen synneistä ja tiesi tästä elämästä, että on ollut avioeroja, on ollut vaikka minkälaista. Ja, tota, mut Jeesus ei kuitenkaan niin kun, Jeesus ei kiinnittänyt siihen niin paljon huomiota, vaan Jeesus kiinnitti huomiota siihen, mitä tämä nainen voi saada. Jeesus sanoo täällä, ja Jeesus haluaa antaa sinulle naiselle jotain paljon enemmän. Jeesus sanoo tässä, että jos tietäisit, minkä ihmeellisen lahjan Jumala tahtoo sinulle antaa, ja kuka minä olen, sinä pyytäisit ja saisit minulta elävää vettä. Ja koska tämä nainen oli tosi rikkinäinen, niin se oli ihan niinku hämmästynyt, mitä se voisi olla. Sen elämässä oli semmoinen tyhjyys, ja sitä se oli yrittänyt täyttää niillä miehillä ja kaikilla niinku säätämisellä. Ja se häpes syvästi itseä ja elämäänsä. Mutta Jeesus tuli ja tarjosi jotain sellaista, mikä voisi täyttää sen tyhjyyden. Ja Jeesus antoi sille naiselle tavallaan mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja edes tälle naiselle, kuka oli tavallaan elänyt niin kuin ehkä siihen aikaan huonoimman elämän ikinä, niin edes sille ei ollut liian myöhäistä aloittaa alusta. Joten minkä takia sullekaan voisi olla tänään liian myöhäistä? Ja jos, jos tuntuu susta, että sulla on ollut kesän aikana jotain sellaista, sellaisia juttuja niin kuin omassa elämässä, että sä oot jotenkin erkaantunut ehkä, uskovaista ystävistä tai seurakunnasta, tai sä oot jotenkin muuten, sä oot loukannut jotain kaveria, sä oot, sä oot lipsunut takaisin johonkin sellaiseen, mihin sä et ehkä haluaisi, niin se saa sulle semmoisen ahdistuksen aikaa, ja sä tiedät, että tässä on nyt jotain niin kuin mun ja Jumalan välissä, että kaikki ei ole nyt ok, ja sua ehkä hävettää se, ja oli semmoinen kynnys tulla takaisin seurakunnalle, mutta, mutta mä haluan kertoa, että... Tänään ei todellakaan ole liian myöhästä tästä päätöstä, että tänään mä haluan taas antaa kaikkeni Jumalalle ja palvella Jeesusta koko mun elämällä. Että tänään on myös sulle mahdollista aloittaa alusta. Mutta sitten, meillä ihmisillä on usein sellaisia asioita, mikä jää roikkumaan. Esimerkiksi mulla oli tässä tämmöinen vähän semmoinen inhottava juttu. Mun piti hoitaa veroasioita ja tota, Veroasiat, ne on ehkä maailman tylsimpiä ja semmoisia, mitä ei, ei kiinnostaisi puuttua vertaa. Sitten mä taas kesällä tajusin, että ei vitsi, että mun, mä oon tehnyt siis koko vuoden nyt töitä. Ja mulla oli veroprosentti ihan naurettavan pieni, mikä tarkoittaa sitä, että ensi vuonna saattaisi olla tulossa melkoiset mätkyt. Ja sitten mä olin sille, että miksi mä en ollut hoitonta aiemmin. Miksi? Sille, että hyvänä aikana olisi voinut jo talvella joskus alkuvuodesta, mutta ei. Se oli, se oli edelleen hoitamatta ja... Mä heräsin siihen nyt vasta tässä elokuun alussa. No, mä lompsin verotoimistoon ja saatiin siellä prosentit kohilleen ja mä nyt pikkusen kärsi ehkä sitä loppuvuonna, mutta asiat on kuitenkin nyt kunnossa. Eli tämmöinen niinku ikävä juttu, mikä vaan jäi roikkumaan ja mua ei vaan, mulla ei vaan ollut jotenkin niinku tarpeeksi motivaatiota hoitaa sitä kuntoa ja en vaan saanut aikaiseksi. Ja... Sitten on toinen juttu, tällainen niin ihan hyvätkin asiat, mitkä, mitkä meidän omasta mielestä tuntuu hirveän kivoilta. Ja me ei niin haluta vaan päästää niitä irti. Ne on sellaisia, että no esimerkiksi herkut. Kuinka moni teistä on yrittänyt joskus herkkulakkoa? Kuinka moni on onnistunut siinä täydellisesti? Yksi. Eli... Me kaikki tiedetään, että se, että me syödään koko ajan herkkuja ja karkkia ja sipsiä ja kaikkea näin, niin se ei ole meille ihan hirveän hyväksi. Menee, menee hampaat pihalle, pilalle ja pihalle ja iho huonoon kuntoon ja olo on semmoinen väsynyt ja lösähtänyt ja kaikkea tällaista. Me tiedetään, että se ei ole meille hyväksi, mutta silti me vaan syödään niitä ja silti me aina romahdetaan siinä ja lakosta ei ikinä tule mitään. Ja... ja, ja. Siinä on joku niissä mikä, mikä saa jatkamaan meidän niiden syömistä. Se on ehkä se hetkellinen hyvä olo. Semmoinen, että ajetta on nyt ihana saada iso irtokarkkipussi ja mennä sohvalla syömään sitä. Mutta tästä on tämmöinen eräs karu tarina myös, että tämä rakas aviomieheni Markus oli tässä, tota, siitä on nyt varmaan jo vuosi, se oli viivyttänyt hammaslääkäriin menoa ihan törkeen kauan. Siinä oli ollut hammas kipeä ja se aina sattui välillä ja se aina valitti sitä. Mä olin silleen, että nyt menet sinne hammaslääkäriin, nyt menet hammaslääkäriin. Eikä se mennyt. Tota, Sitten sit yksi yö me oltiin, niin meillä, me oltiin silloin mun porukoilla vielä. Mä en muista, oltiin, kun mä just mentin naimisiin vai sitä ennen. Niin yksi yö se tuli herättää, mutta ei, että mä en saa nukuttaa. Mulla on ihan törkein kipeä tämä hammas, Mä en voi, niin voi tälle mitään. Että, että, se suunnilleen Markus vaan itki ja valitti ja oli ihan semmoinen tuskana. Ja mä olin sille, että no niin, siinä sitä nyt sitten ollaan. Ja ei sitä sitten auttanut, kun lähtee keskellä päivystykseen. Ja sieltä sitten takaisin kotiin vähän vahvempien lääkkeiden kanssa. Ja aamulla uudestaan lääkäriä Ja siellä tapahtui semmoinen asia kuin juurihoito. Ja, eli, eli tässä siis se, että... Markus oli viivyttänyt tätä hammaslääkärikäyntiä, niin viivyttänyt ja viivyttänyt, sen takia, koska se ei nyt ollut hirveän kivaa mennä hammaslääkäriin, niin tuli semmoinen tilanne loppujen lopuksi, että se oli vaan liian myöhästä. Mitä ei ollut tehtävissä, ja loppujen lopuksi kävin, että hammas revittiin pois. et ei ole kovin niin kuin, ei ole tavoittelemisen arvoinen asia. Joo. eli Markus odotti niin kauan, että oli jo liian myöhäistä. Ja se... Mitä mä haluan ehkä sanoa sulle tästä, että mitä jäisi sun mieleen, että vaikka susta nyt tuntuu siltä, että okei, okay, kyllä mä voisin joskus mummona elää sitä elämää Jumalalle. Ja kyllä mä voisin sitten kiikkustuolissa rukoilla ja lukea raamattua, kun ei ole mitään muutakaan tekemistä. niin tota, Se ei ehkä ole ihan se, minkä sut on kutsuttu, missä on tarkoitettu. Tai jos sä että no kyllä mä voin silloin tällöin vaikka vetää känneä tuolla kavereiden kanssa tai tehdä jotain muuta typerää tai muka hauskaa, niin sekä ei loppujen johda mihinkään. En mä sano, että sä et vois. Totta kai sä voit, mutta se ei ole sulle hyväksi. Se, että sut on kutsuttu elämään toisenlaista elämää, sun on kutsuttu olemaan radikaali Jeesukselle ja näyttämään se, mitä sä todella oot. Nyt mä pyydän, että te otatte kaikki tämän raamatun paikan ylös jollakin lailla, koska Tämä oli mulle semmoinen jotenkin uusi paikka, ja se on myös Johanneksen evankeliumista, mutta mä en ole ikinä jotenkin törmännyt tai ainakaan pysähtynyt siihen tällä lailla. Tämä on Johannes 3 ja 21, eli tosi lähellä paikkaa Johannes 3,16, ja koska sen lukee aina, niin sen takia tämä varmaan olisi kipannut. Mutta siis Johannes 3 ja 21 sanoo, mutta ne, jotka tottelevat Jumalaa, tulevat mielellään valoon, että muutkin näkisivät, miten Jumalan tahto voi toteutua ihmisen elämässä. Eli jos sä elät täysillä Jumalalle, sä tulet mielelläs valoon, jotta muut voisi nähdä sun elämästä, että millaista on, on elää Jumalalle, millaista on palvella suurinta Herraa tässä, tässä maailmankaikkeudessa. Joten te oikeasti tänään se päätös, elää täysillä siinä valossa. Koska tänään ei ole vielä liian myöhäistä. Ja jos, jos on jotain sellaista, että tuntuu, sulla kolahti joku tässä, mitä mä oon puhunut, että sä tiedät, sulla on joku juttu elämässä, mistä on sulle haittaa, mutta sä et päästä siitä irti, vaan koska se tuntuu kivalta tai, tai tuntuu vaan niin kuin vaikealta päästä se menemään, niin kuuntele vielä tällainen tarina. Oli semmoinen noin 30 v silloin oli kova päänsärky. Se kuvitteli sitä mikreeniksi ja ajatteli, että okei, tänään mä oon juonut vähän liian vähän vettä, että se on vain nestehukkaa. Ja nyt mulla on varmaan, paistaa aurinko, nyt mulla on varmaan aurinkopistos. Ja se ei mennyt lääkäriin, koska se on ihan turhaa ja se vie aikaa ja rahaa ja kaikkea. Sitten tuli päivä. Se menetti tajuntansa ja vietiin sairaalaa. Todettiin, että Silloin aivokasvain, josta tämä nainen ei tulisi selviämään. Se, että tämä nainen keksi pitkään tekosyitä, että minkä takia ei menisi sinne lääkäriin. Se selitteli itselleen ja muille, että ei ole tarvetta, että mä oon ihan ok. Ja tuli loppujen päivä, jolloin oli liian myöhäistä. Bändi voisi tulla lavalle. Eli mieti oikeasti sun omaa elämää, että eläksä sellaista elämää, mitä... Minkä sut on kutsuttu, mihin sä koet, että Jumala haluaa sinua vetää. Vai onko sulla sellaisia niin piilotettuja juttuja jossain takataskussa, että missä sä että ei oo niin huono juttu, tai tää ei ole niin vakavaa. Tai voimasti joskus myöhemmin aloittaa niin uudestaan tai elämään niin kunnolla. Jos on, niin oikeesti ota tää tosissaan silleen, että tänään voi olla se päivä, kun sä päästät näistä irti, ja tuut siihen valoon. Ja elä täysillä siinä. Bändi voi ruveta soittelemaan, kun ehtii. Ja noustaan kaikki seisot tässä vaiheessa. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että tämä puhe sai osua joillekin jonkun sydämeen. Kiitos siitä, että sain herätellä jossakin jotain, mikä... Mikä ehkä auttaa tekemään päätöksen parempaan. Anna jokaisen kohdata Jumalaa tänä iltana vielä oikein voimakkaasti, niin että tästä jäisi semmoinen kipinä, että uutta syksyä varten. Kiitos, että sä, sä et jää tähän iltaan, vaan sä jatkat tästä meidän mukana arkeen. Jää siunaamaan kaikkien meidän elämät kaikkien meidän päätökset. Laita vielä kaikki silmät kiinni. Ja jos täällä on joku semmoinen, joka kokee, että tämä että kolahti on juttuja, mistä sä haluat irti. Että sä haluat tehdä tänään sen päätöksen, koska sä voit sen tehdä tänään, koska tänään ei ole liian myöhäistä, Niin nosta käsimerkiksi Jumalalle siitä. Ja rukoile näitä juttuja mielessäsi pyydän niistä vapautta. Täällä palvelee myös rukouspalvelu Tuolla pojat teistä kauttuna oikealla. Musta tytöt musta kauttuna, teistä kauttuna vasemmalla. Et voitte mennä myös sinne rukoilleen. Mutta keskitytään nyt loppuilta Jumalaa. Ja annetaan bändin johtaa meitä eteenpäin.